0: Когда я вышла оттуда, мне было ощущение, что я вообще просто любого могу укротить. Это просто одно из лучших воспоминаний жизни, я могу так сказать. Вот вообще я отучилась один курс психологии и бросила. Все, как завещал папа, только чуть постарше. Пошла в тренажерный зал, и через пару дней на меня наложили гипс. Здравствуй, я
1: Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Так интересно, что сейчас у меня вообще не возникает вопросов, как представляться, кто я себя, мне кажется, в первую очередь позиционирую как тренер. Вот, уже в самой-самый какой-то другой степени спортсмен. Наверное, все просто. Я тренер и немножко спортсмен.
2: Спортсмен-любитель?
0: Да, я спортсмен-любитель.
2: У нас подкаст про любительский бег от слова любить. О,
0: вот это я слышала и запомнила. Мне это прям очень сильно откликнулось. Я прям очень часто тоже так своим ребятам говорю. Но
2: что мы... еще хочется сказать для затравки, что ты дочь своего отца, правильно? Фамилия у тебя.
0: Кстати, да, я так хочу сказать. Да, это точно. Почему-то все меня достаточно много знают, особенно из классической школы бега и так вышло, что я хорошо общаюсь как э, и с молодыми, и вот э, кто-кто вот только, да, вот в этой тусовке, так и со самыми сторожилами бегаю, я знаю вообще всех. И причем на меня так сначала в манеже где-нибудь так э, смотрят, внимательно смотрят, потом подходят и спрашивают, а какая у тебя фамилия? Вот, и так меня по папе, по, по маме э, пореже, но вот по папе меня даже в Кении узнали. Ого, а кто там был? Старший тренер по вносливости Украины Романчук. Он подходит ко мне и говорит, а, я не знаю, с чего все началось. В общем, тоже долгая история, но вышло так, что он приехал навестить свою сборную, и в в то время я там оказалась в доме. Как-то мы зацепились, поговорили, и когда выяснилось, что у меня фамилия Шаги, он такой... У тебя папа просто там, я говорю, да. И он там чуть ли не матом, так я ему грудь на омском марафоне проиграл, я ему машину проиграл. Так, звони, все, давай, включай WhatsApp, мы по видеосвязи звоним папе. Он такой: Да, ты сволочь, ты меня машину, я у тебя проиграл в общем. Но они посмеялись, ну, по-доброму все это, конечно. И вот у меня таких историй много. Вот тоже с. Я не знаю, у вас сейчас Ирина, Пермитин, Ирина да? Фарид ну, да, да, Алексей, Коробов да, был. да, угу. да, Они все меня тоже манежи узнают и по родителям.
2: Интересно, что я, наверное, тебя узнал как раз через Лешу еще тогда-тогда вот там году в шестнадцатом 17 он тоже такой, о, и ты тогда в циклоне работал, угу, да. и он такой, о, у нее, у нее у нее, да, у нее папа бежал там марафон, что он называет, два там... сколько двадцать два один. Два да, два я такой, ну, прикольно. А Леша любил вот эти вот цифры и рассказывать про каких-то людей. Вот это, это бежал, вот это. Я такой, да ну, ну, бежал, бежал. И потом мы просто с тобой как-то тоже начали общаться и просто общались. Я не ассоциировал тебя никогда с папой, угу. но когда всплывает где-то фамилия, я не могу ее тоже ассоциировать с тобой, потому что, ну, именно не твоя, а вот пап, папина результат угу. или кто-то ссылается. Я такой а, ну, хорошо, ну, да, бежали. А потом такой, а, а. И я вот буквально недавно мне Фарит напомнил, что-то тоже какая-то история была про, ну, что вот там то ли увидели тебя где-то, то ли, может, на стадионе, кстати, на Лужниках. Он сказал, ну, мы вот, ну, все так здорово, все да, хорошо. Да-да-да, и он такой, вот. Я такой, а, пап, я, я тебя уже как, ну, через папу не знаю, я просто вот толсовался. Ты уже
0: на своем папу знакомился.
2: Да, мне уже пора, то все ссылаются, тем более у нас есть уже... Ну, прямой контакт, ладно. А может, кстати, да, с папой на подкаст. Это интересный совет. Ой,
0: у папы очень много интересных историй. На самом деле. Он а не в Москве живет? Не в Москве живет, но а, дело в том, что, естественно, после того, как он завершил свою карьеру, он стал, у нас большая семья, ему пришлось, ну, в спорте тогда было сложно, и я часто с ним в командировке, в поездке разные ездила долгие, прям в школе, в детстве, и вот очень такие теплые воспоминания про Нью-Йорк, про, для советского человека, увидеть Нью-Йорк, ты представляешь, он закрывает глаза, он ему там снится еще несколько месяцев. Поэтому очень много интересных э, историй. И, кстати, интересно, я вот почему-то сейчас у меня промелькнула, что э, это и весело, и есть позитивная сторона того, что да, там, я дочь-отца. Ну да, да. А с другой стороны, это не поверишь, но на меня это так давило всегда. Вот у меня родители... У них такие результаты, что я должна я достичь. Я мама Ты говоришь,
2: мама. Мама Ма- тоже бежала?
0: Мама, кстати, на минуточку она из двух тридцати марафон меняла. А, Она, серьезно? она была... Э- она выиграла Всемирную Универсиаду в 1967 году, если не ошибаюсь. Они были. Она тоже сборная сэра на мастер спорта международного класса. И кстати, на первом марафоне мама обогнала папу. То есть папа пришел позже в их группу, они в одной группе тренировались. Ого! Я всегда говорю, что первым блинком простите, но реально у меня сестра. Наверное, ты знаешь, она вот хорошо бегает да, да. мроссов. Это сестра, вы родная. еще родственники. Да, на год всего лишь у меня.
2: Она с Леной калашникой. Да, да, тренируются.
0: они тренируются. Капец, да. что за
2: прикол, я не знаю.
0: Представляешь? Это удивительно. Кстати, да, вот я когда работала с Алексеем Соколовым, начинала, да, в циклоне мы вместе работали. Я у него многому научилась, и мне так он понравился, как тренер тогда, что вот когда у и у моей сестры стал выбор перед тренером, я вот посодействовала, чтобы он, она тренировалась у него. В
2: группе, да. Mm-hmm. Но ну, там сильная сейчас группа. Mm-hmm. А она сколько пробежала?
0: Ну, по мастеру. Она выполнила мастера, ага. 2,40, если не ошибаюсь, ну, один, ага, два.
2: Вот прикольно. Так, вот. так ладно. Ну, ты, ты старшая сестра.
0: Да, я старшая, я самая старшая. На мне ты... вот это вот бремя ответственности за результаты, которые я не показала. Что
2: в детстве было? Вот такая спортивная семья получается. Спорт был?
0: Не поверишь
2: Поверю. Скажу, что
0: спорта в моей жизни в школе практически не было. Я знаешь, я была таким. Ну, что-либо тайником, не знаю, как назвать. Я любила учиться, ходила в музыкальную школу, и для меня спорт в старших классах стал уже как больше, как наказание. У меня мама начала тренировать в нашей школе секцию, когда я уже почти выпускалась из школы, и я не знаю, насколько ей удалось привить любовь к легкой атлетике в нашей школе, но ходили просто все. У нас вот все ходили туда тусоваться, играть в баскетбол. Все, знаешь, еще тогда в джинсах ходили, но реально не без формы. Я тоже сама в джинсах приходила. И если я там накосячу, я приходила э, к маме на тренировку. Вот недавно с, с двоюродной сестрой, вчера только вспоминали, э, у моей двоюродной сестры был выбор э, прополоть грядку в огороде, либо пойти к маме на тренировку. То есть это из двух. Она убирала тренировку. Вот так на трудотерапии нас так воспитывали но никогда не принуждали дело в том что из всей нашей большой семьи никто не выбрал ну вот специальность спортивную вот сестра у меня хоть и бегать за сборную питера она у меня основная работа дизайнер другой у меня брат вообще летчик другой программист я вообще моя Сход первая детей. всего пять пять да. а, и...
2: а ты кто по первой специальности
0: химик технолог
2: чего? Да, у меня хими... я
0: заканчивала губки на нефти и газа закончила. Прикол. Да, и вот там, кстати, вот чуть-чуть как-то мне гены помогли, кстати говоря. Это в беге? Да, потому что я только на втором-третьем курсе университета попала в секцию легкой атлетики, тоже случайно, потому что Физкуль... физкультура была, и нужно было выбрать себе секцию. У нас была физкультура по секциям. Mm-hmm. То есть ты мог пойти плавать, мог пойти в тренажерку Ну, я выбрала бегать. <laughs> вот. И, в принципе, как-то так э, закрутилось. Спасибо моему первому тренеру. И она, конечно, вообще меня... Ж- жестко со мной была так, что за первые Там полгода, год я уже по студентам, по вузам там в призы попала, уже там по первому пробежал. В общем, как-то вот так вот сразу. Полтора-три я бегала длинные, да.
1: Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться.
2: То есть, вот в студенчестве ты в каких годах училась? Я в
0: 2012 году перевелась вот в Москву из Казанского университета. И вот в 2012 году у меня началось полное погружение в легкую атлетику.
2: 10, больше десяти лет уже.
0: Да. Я не скажу, что вообще не было легкой атлетики до этого в моей жизни. Это ну, просто невозможно. Представляешь, как бы у меня и родители долго сами бегали, и спортивным ориентированием занимались. В общем, спорт был всегда. У нас даже традиция 1 января мы идем рубиться в баскет взрослые против детей, то есть вот Это у нас семье? ну семья, друзья, все, есть... все, 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 в общем у нас всегда, всегда спортивные какие-то активности, поэтому спорт был всегда. И кстати, первых два курса в Казани я была в секции баскетбола, вот немножко играл за факультет.
2: А На какой позиции разыгрываешь?
0: Ой, слушай, я... Защитник, там, Нет, мали- точно... маленький форвард. Да, скорее, да. Я, <с улю... <с я много передвигалась, бегала, перехватывала, да, но забивать я тоже могла.
2: Очень классно. Это прям здорово. Мне нравится эта история в том, что хоть и родители вот, ну, сильно погружены, не было такого насилия именно специально. Вот ты будешь точно спортсменом. Да, у нас
0: вообще не было, у нас полная свобода выбора. Мало того, у моей мамы экономическое и юридическое образование, у папы вообще там, не знаю, автомеханик и так далее. То есть я тоже считаю, что обязательно спортсмену нужно получить какую-то другую... квалификацию, потому что не каждый спортсмен в будущем педагог и тренер. Почему-то такое, такая вот прямая дорожка спортсмен значит тренер. Ну, как бы нет. И очень часто престижные университеты, вот, кстати, такие, да, там э, технические специальности, да и экономические даже, они очень любят спортсменов, они их поощряют, они им помогают и дают там, в принципе, подходящую специальность по их типажу, да, но почему-то вот такая проторенная легкая дорожка, что если...
2: Если Спортсмен,
0: значит, тренер.
2: Выбежал марафон из четырех, значит, тренер. Зна-
0: вот, кстати, <с да. У
2: тебя болит эта тема? Есть такое? Или отпустила?
0: Вообще болела, но я как бы не могу никаких претензий предъявлять, потому что я сама не могу, знаешь, там, марафон. Я не бегала марафона, кстати, представляешь?
2: А хорошо, тогда смотри, ты бегаешь в студенчестве, надо вот эту грань провести. Когда ты сама захотела быть тренером, что случилось?
0: Вот, знаешь... (смех) Ты на
2: любительском уровне. Получается, ты бегаешь по студентам, химию сдаешь, оканчиваешь, у тебя получаешь высшее образование, а дальше что? Ты работаешь по специальности и занимаешься просто пробежкой? По
0: специальности я поработала, не поверишь, два или три месяца в лаборатории. Но я, кстати, я, я скорее поняла, что я не тренер, а педагог. Я, кстати, на последних курсах университета вела лабы, преподавала. В общем, мне это всегда нравилось. И я себе долго не могла признаться, что э, я хотела преподавать, да, и тренировать очень долго. Мне всегда привлекали, я часто была в детских лагерях, и как вожатый, как помощник. То есть мне э, всегда это была интересная история. Но вот в моей, вот вот в этой голове засело, что у меня должен быть результат для тренерства. Вот особенно, знаешь, яркий такой пример, родители, авторитет, все вокруг – И я просто не могла себе даже позволить думать, что я могу без результата тренировать. Но... Сейчас уже могу сказать, что у меня точность, как минимум, педагогические способности, и эта потребность работы с детьми привела меня к тому, что я закончила педагогический физкультурный, заочно, втор- у меня есть второе образование. И очень долго проработала с детьми. Ну, почти, ну, не знаю, я вот в циклон начала, в циклон пошла параллельно работая в детском центре. Вот, как раз пока я работала в циклоне. Долго достаточно. Я вот и работала с была. А, а там, как... кстати, вот оздоровительно. Там мы вели тогда легкую атлетику, я вела легкую атлетику, но так получилось, что у меня были все. Я... У меня были и теннисисты, и футболисты и сквош, сквошисты и баскетболисты. В общем, я готовила именно общефизическую подготовку для игровых видов спорта и не совсем. И, в принципе, легкая атлетика в детстве и так происходит. То есть бега практически нет. В детстве там нужно развивать координацию, ловкость. И все это мы делали как раз-таки на тренировке. Она называлась легкая атлетика, но каждый раз я адаптировала под ту группу. Которая приходит, ну, специфику группы, там, кто с мячом играет или какие-то другие. В общем, как-то так.
2: Это очень интересно, потому что, ну, это из любви к тому, что ты делаешь. Именно знаешь, мне нравится слово «наставник», и вот ты вот эту роль в себе как бы прокачала. То есть это и педагог, и профессионал с точки зрения каких-то вот процессов, анатомических, то физиологических, тренерских, да, вот этот весь навык. Это все вот в роли такого наставника. наставника. Так ли? О, это?
0: слушай, ну, сейчас я, наверное, могу так сказать. Но вот э, сейчас я просто вспоминаю, как я себя чувствовала тогда в детском центре. Если мне сказали, что я наставник, да, на мне там ноги свешивали, да, эти спиногрызы, да. Ну, я реально, я была, мне кажется, самым ани- добрым. Анима-
1: аниматором была?
0: Да, вот, кстати, аниматор. Я, кстати, работала в университете аниматором, точно подрабатывала выходные. И, и я, знаешь, у меня там в, в, кар, в кармане козырь был, так, все, а там Ксюша была, строгий тренер по акробатике, такая, так, все, у вас лишь трёхка Ксюша, я там ее расскажу, когда уже не выдерживала, да, то есть нам нельзя было наказывать детей, да я и сама вообще просто не способна была это сделать, и мной просто, я не знаю, управляли как могли, и, конечно, спасибо руководителю детского центра, она, конечно, развила педагогические навыки в стократно у меня, у меня, Когда я вышла оттуда, мне было ощущение, что я вообще просто любого могу кратить. Ну, представляешь, там возраст был от 3 лет до 17. Вот диапазон группы от 3 лет до 17 лет. Вот там. Ну, они бились, конечно, 3, 5, 5, 7. И я просто во всех группах поработала. То есть я просто не знаю, суперняня вышла такая.
2: Есть понимание, я пять лет вожатом там в лагерях детских в Сибири, угу. в Алтайском крае проработать. здорово. Мы И с тобой в этом плане коллеги, коллеги немного, да, да, да. да. И у меня оттуда же тоже любовь вот к какому-то, к педагогике, вот к каким-то вот коммуникационным штукам, в том числе оттуда. И я понимаю, о чем ты говоришь. И это классная школа, когда нужно а, получить авторитет незнакомого ребенка, который в специфику возраста еще там все это перекручивается, б, ну, как бы дать ему какую-то полезную информацию или какую-то практику. И цель это все не растерять, упаковать там, в нашем случае, в 21 день в смену, например, заложить, и чтобы человек с улыбкой, радостно уезжал и с такими эмоциями.
0: Это точно. Кстати, педагогика, хотя если честно, я не могу сказать, что я второе образование получала так же трепетно, как первое. И оно скорее было то, что мне нужно было, что и... У меня есть право работать с детьми, и поэтому все детские предметы, я, конечно же, и подходила к ним серьезно. вот педагогика, был, ну, мой любимый предмет, у нас был замечательный преподаватель, и на самом деле в жизни все казалось не так, как писалась книжка. И реально вот этот опыт, который произошел со мной в детском центре, он меня многому научил. И, кстати, этот опыт мне пригодился в работе с любителями, со взрослыми, ага. и от них очень много детского. Совсем
1: скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь.
2: Твой бег параллельно с этим, с твоей работой, то есть, а как ты попала в циклон, даже не имея, что, образования О, это тоже... Подожди, ну вот этот переход, я так и не понял. Три месяца ты в лаборатории работаешь, а дальше что происходит? А, да, я,
0: поступила, я сразу поступила в сентябре. То есть вот я выпустилась, и в сентябре я уже на втором образовании. И...
2: Это из искреннего желания, просто такая, я, я точно хочу, вот сейчас получу и дальше буду смотреть, как в этом развиваться. Да, да,
0: да и на самом деле, как вот у тебя, да, все как-то, знаешь, я ничего не делала, все само, можно сказать, но...
2: Благодарю, да.
0: Но что-то я все таки сделала. Во-первых, я не знала, что такое триатлон тогда, это 2015 год.
2: Мало кто знал, кроме Житкова. знаешь,
0: это как бы плыть, стрелять, и что дальше? Вот я примерно... Стрелять? Да, и мне тут мой друг тогда рассказал про этот вид спорта, про триатлон. И тогда был триатлон в Броницах и как раз таки... Титан. Да, да.
2: Царство небесное. Все, кто знает, тот знает, да.
0: И мне сказали... А, вот, кстати, я сразу поняла, что тех знаний мне будет недостаточно, я уже поступила и сразу понимала. Ну, то есть, там учились уже взрослые дяди и тети из спорта, которые все знают, и там достаточно лояльно ко всем относились. И то есть, ну, хотите, не хотите, можете там придите на зачёт. И я сразу поняла, для того, что мне развиваются в спорте, мне нужно где-то реальные знания получать, а не только корочки. Это мне так неудобно стало. Вот я сказала, я получила корочку, чтобы, у меня, чтобы она у меня была. Но я также параллельно получала знания. И вот мне рассказали про Игоря Соев на тот момент, он был главный тренер сборной России по триатлону, и что у него есть... А, я извиняюсь, что я немного скачу, вот, в общем, я начала искать, где мне учиться бегу. Ну, вот, реально, я... Для себя. Как, как, как тренера, кстати говоря, тогда еще себе не, призн... ну, не признала, что я хочу, но я просто хотела понять основы бега. И ничего, естественно, не нашла. Сейчас, кстати, не так уж и много, где можно в русскоязычном пространстве. Да, я не беру в расчет университеты. Вот. И мне рассказали про Игоря Сосову, который на тот момент, тогда еще был курс, кстати, у него, это, не знаю, не реклама, но у него потрясающее знания, то, что он дает это просто фундаментальные.
2: Очень хорошие отзывы подтверждают.
0: Да. Я иду иду в палатку «Циклон» в Броницах, к, к Игорю Сусоеву. Подхожу, говорю, здравствуйте, я лсу. А, кстати, чтобы попасть на его курс, тогда э, были необходимы два условия. Мастер спорта, по любому виду спорта, циклическом, и э, образование физкультурное. Как э, помним, да, у меня нет ни того, ни другого. И я такая, ну, не знаю, наивность вот вот. Подхожу, так и говорю, здравствуйте, я Алсу. Вот у вас есть курс четырехдневный там, пробег, плавание, еще что-то. Нет, это не надо, можно я приду на один день. На бег, вот, то есть сама сразу поделила всю стоимость на 4, мне же только один день нужен. Но я вот учусь только, у меня скоро-скоро будет корочка. И вот мне чуть-чуть совсем до мастера не хватает. Ну, всего лишь КМС, там, то есть я первый раз говорю, у меня там до КМС до мастера немножко не хватает. Можно я приду? он так меня посмотрел, а еще занят был суета, там, ну, старт, там все к ним подходят, его спортсмены, все это в суете. Я такой, а, да ладно, давай, все, переводи, там, приходи, приходи на все дни. Я такая, о! Со скидкой? Да. И ты не говорила
2: свою фамилию?
0: Нет. Здесь можно было сработать. Да, кстати, потом я... Тогда бы, может быть, сработала. Прихожу я, значит, на эти курсы, и я поняла, блин, куда я попала, это Козелён, там Лёш Соколов, да, ну, Рекордсмен. там... Он
2: э... учится в этот момент на А, а там
0: э, как раз-таки курс был для повышения квалификации ага, тренеров, ага. там именно тренерские курсы, да, да, там да. только тренеры были, там была Любовь Харламова, ага. вот из кого помню, и все, все вот действующие ребята, Миш Кульков, кстати, да, да, да. и э, по триатлону. И Как минимум они все побывали, не знаю, один раз на Олимпийских играх, я такая пришла, вот, в общем, пришла. И у меня мозг пух, честно. А у тебя
2: установка, что ты должна быть спортсменом еще классным, чтобы тренировать, да? И тут не классно. Да, да. И ты да, такая, да, да. Я, я вообще огурец
0: такой пришла, зеленый, ничего не знаю. Мне, у меня вообще тогда просто, не знаю, расщепление какое-то было. И я вообще очень-очень поразилась тем знанием, которое он дал. У меня мозг просто... Вот я выходила под конец вот с такой огромной квадратной головой, но... Когда был день бега, я я не знаю, что со мной случилось, но на практической части я почувствовала себя как рыба в воде. Мы там исправляли друг друга ошибки. То есть сначала была теоретическая часть, потом практическая. И я прям заметила, что ему понравилось, как я себя проявила. Я сама даже не ожидала. И вот прошли 4 дня, там было много тренера, тренеров новеньких не только из циклона и заключительная тренировка была на велотреке на велокольце тогда впервые сел на шоссе на велосипед вот это я просто ну для себя открыл какой-то а, другой мир, меня там учили, а, встегиваться, встегиваться, в общем. Все это было интересно. Нет, кстати, Ни не упала. Тогда. тогда нет, А-а-а. вообще падал, конечно. Вот, а вот велотрек от метро далеко находится. И Игорь ну, давай я подброшу до метро после всех этих обучений и такой просто мне говорит: ну что проведешь там через неделю тренировку коккола беговую первую такая в смысле? Такая как вообще, то есть для меня, ну вот мне получается нонька из новеньких тогда, единственное, предложили работу в «Циклон». Так я там осталась. Я, кстати, очень благодарна, вот правда, Игорю и вот тот же Лёшу Соколов тогда еще. Кстати, мне кажется, «Циклон» не из первых, кто вел вот это онлайн-планирование. Лёша Соколов из Питера писал московским ребятам. Использовали. Нет, они, на тот момент они использовали... Ух, сейчас, это еще мои... древняя система. Очень. Там даже не было синхронизации с часами. Это наши Google, ребята. Google Диск. А, что это, типа того. Сейчас ну, уже не стам... котируется. Ну, Нет, не стаминити. Стаминити, кстати, тоже с циклон разрабатывали. Мы помогали им баги устранять и так далее а, до этого. Потом я тебе напомню, скажу. Не помню, сейчас не вспомню. Ну, ладно, ну, было какое-то не, ну, было приложение. И было и да. на... было. Было и было, да. В общем, это приложение. И он писал план своим московским ученикам, а я по этому плану проводила очные тренировки и, соответственно, давала обратную связь, как и Лёша. И Лёша давал мне, в общем, вот так, можно сказать, я прям полностью на практике, как, в принципе, и должно, наверное, нормальное обучение происходить, оно, конечно, меня продвинуло очень быстро.
2: А что с твоим бегом в это время было? Ты бегала вообще сама как-то? Ты участвовала вообще в стартах?
0: Да, я участвовала, но недолго. Я участвовала вот после университета. Я думала, что моя беговая жизнь только начинается. Я вышла, кстати, вот... э с пятого курса э, универа достаточно такая, не знаю, как назвать, звонкая. Ну, реально вот копит, копытом била. давно бежала. Да, да, В общем, мне прям бежалось, и мне бы хотелось бежать. Я прям чувствовала себя уверенной, чувствовала себя быстрой. И, то есть, моя первая десятка была там за 37 минут. То есть, я не готовилась, я поготовилась сама там пару месяцев и пробежала за 37 минут. Мне тогда казалось, ну, это не очень быстро, сейчас бы мне так пробежать, знаешь. Вот, и меня, честно говоря, затянула работа. Я, все мои тренировки сводились только... То есть смотри, как я тренировала на велотреке утром, допустим, ребят-любителей, э, потом сразу рядом на Рублевском шоссе был детский центр, я отправлялась туда, там работала, потом опять могла на вечернюю тренировку поработать, опять на велотрек или куда-то приехать, и все. То есть у меня особого времени не оставалось в своей тренировке, я в основном с учениками выполняла свои работы. Но Конечно же, я я старалась тренироваться, у меня были периоды, когда я бегала, то есть и сама, и для себя, Они, они, конечно же, были.
2: А если говорить про старты, ты, вот, ты можешь какой-то комментарий дать, самый что Ты вообще участвовал вот в этих в московских марафонах? Там,
0: Конечно, они мне все очень нравятся. Я меч... У меня, кстати, был куплен слот в этом году на московский марафон, представляешь?
2: Представляю. Ох. У меня тоже, я пробежал его.
0: А я не бежала. Не, я обязательно пробегу московский А Из таких, которые
2: были за это время, ты 10 лет в теме бегового вот этого всего движа. Ты что, что бегала? Половинки бегала?
0: половинки, конечно, бегала. Мой, э, мой любимый забег, это ночной забег конечно. вообще. Конечно, его каждый год, в каком бы я ни была состоянии, хоть на одной ноге, но я пробегу его вообще. Вот с 2016 года я бегу каждый год ночной забег. О, прекрасно. Да, у-гу. это
2: хорошая штука. У меня такая же история с ним связана. А кроме этого года, кстати, в этом году я не бежал, но был в группе поддержки. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя была такая эмоция от первого забега, когда ты... Вот любительский старт вот этот шоссейный, тебе дают медаль. И ты такая, о, что, медаль еще? А, вот это, ну, у меня, кстати, эмоция? с
0: этим все нормально было. Вот э, ребята, коллеги, так, одногруппники из университета, они вообще не понимают, как это медаль всем, медаль всем. То есть у них в моих кругах были ребята, у которых возникало как это это вообще. То есть у меня я не помню своих эмоций от медали, но мне казалось, это наоборот приятным бонусом. И люди радуются, и праздник, и каждый герой, знаешь, каждый получил свою медаль. Какие-то приятные эмоции, но я знаю и тех, кто к этому относится отрицательно. Да-да, ну как это все медали? Ну, то есть а, именно вот эти... из, из, из профессионального понял, спорта. Что? Да,
2: есть же из дорожки, ребята. Да-да, которые... да, вот
0: как раз-таки ребята с дорожки.
2: Они такие, у у да, 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 три, у-у, три типа... медали должно быть. Да-да-да. А тут что Дима Тарасов строил? 30 тысяч медалей заказал на всех. Что за праздник жизни. Ты за границей где-то была бегая или, ну, вот именно видя там беговую культуру, что-то куда-то успела поездить, посмотреть?
0: Ну, я ездила не так, чтобы я сильно путешествовала. А, кстати, я путешествовала, была в Кении в самой Мекке. Там, да. Это какой год был? 20 или 21, 21 скорее, после ковида там. Да,
2: наверное. Угу. А расскажи, что за история, как вы собрались? Ох, это после я, того, думала,
0: как... Так, я думала, мы будем р- о чем нибудь таком небеговом говорить. Но мы о небеговом тоже
2: будем Но здесь про Кению это 21 год. Просто как, вот, у меня не было человека, который был в Кении именно как... А кто-то был, подожди кто-то был.
0: Я с Ульяной тогда была. А, Ульяна? Ульяна, Ульяна была, да, да Вот мы с ней были в одно Всё, время. Тогда я, кстати, надо, как-то на меня, можно сказать, она меня подстегнула, мне кажется, скорее. Точнее, то, что я знала, что кто-то из знакомых. Поэтому мы тогда очень сильно сдружились вот с ребятами в Кисловодске. Мы застряли в ковид в Кисловодске все. Мы Всё, просто я там да, застряли да, да. и как-то вот подхватила волна. Я очень хорошо вот с Антошкой познакомилась, мы переписывались, и как-то он тоже не ожидал. Я просто у него спросила, будет как-то такой, ну, не знаю, наверное, будет такая, я приеду. Он говорит, ты вообще была первая, кто на это подорвалась, кто купила билеты, кто поверил, потому что он вообще думал, ну, ладно, не буду типа делать. А там потом эта история так раскрутилась, что... Это просто одно из лучших воспоминаний жизни, я могу так сказать. Вот вообще без капли лести. Кого ты
2: видела? Кого ты видела?
0: У меня Всех? есть фоточка с Иллиудом. А, да, да, прямо на стадионе мы с ним увиделись об один из заключительных дней. Это бывший
2: рекордсмен мира, который.
0: Для меня мое сердце всегда рекордсмен. Мне
2: интересно же. У меня был раньше вопрос здесь в подкасте. Оказавшись перед Кипчоги, что ты ему
0: скажешь?
2: Что ты ему сказала тогда?
0: А там столько их было. все подходили. Там все подходили, да. Там на самом деле. Ну
2: как это формат? Ну вот смотри, тренировка, общий стадион, все бегают, и вы такие, о, Эллиот, и все такие к нему подбегают.
0: Так примерно так и было, но, естественно, когда он тренировался, никто к нему не подходил, у него там просто огромная группа пейсеров, сокомандников, и они там, ну, реально с фита, они замыкали, можно сказать, круг по стадиону, и потом уже, когда заканчивалась тренировка, то ли переодевались они все, и уже, со... ну, то есть уже все. Это тот
2: грунтовый стадион? Там... Нет, 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 это
0: другой Имение, это Вальдарайте, обычные имени Кипчоги, кстати, его там ремонтировали тогда, обычный.
2: И все, и вы просто, он заканчивает тренировку такие, можно фото
0: мистер? Ну, да, да, да. Ну, все, как, как ну, не знаю, как вот мы обычные люди подходили к звезде, просили э, подписи. Там, по-моему, Антон Тишакин э, дал свои кроссовки, на кроссовках кроссовки расписались. Да, да, да. да ну... Я обычно не страдаю таким, знаешь, о, кумир, там и так далее. Ну не знаю, вот прям. У меня это история. да, это прям культовая это история. Это, то, это то есть... Даже
2: человек не в теме может подойти и такой, а, вот этого пацана где-то видел, точно надо автограф, он будет дороже стоить. Что еще?
0: Я знаю, что вспомнил, какой у меня был первый автограф звезды, извини, что перебил, легкоатлетической. В 2013 году в Москве проходил чемпионат мира по легкоатлетике. атлетике. Я очень тогда сильно болела, представляешь? Я интересовалась больше спринтом и болела за Элисон Феликс. Я
2: был на, на этом чемпионате. Да, я тоже. Я смотрела прям. Я
0: приех, пришла туда специально посмотреть на Элисон Феликс финал. А она ну, выскакивает из колодок и все, и у нее то ли с бедром, ну в общем, она не пробегает финал. А потом так вышло, что мы через там, день-два в аэропорту встречаем ее на инвалидной коляске. Вот, и я подхожу к ней, и вот тогда спросила тоже не нее автографа, что ты там как-то пожелала или приободрила. Она, конечно, была очень печальной тогда, грустной. Но вот я за ней тогда следила, и вот если говорить еще о кумирах в спорте, то, наверное, Лесен Феликс. Да. А, ну, вот такая достаточно серьезная история с Найки была. Не слышал, когда она... Да, да, бренд убирала, да.
2: свою коллекцию потом она выпускала без бренда. Да,
0: потому что как-то там принижали беременных и прочее. В общем, она, да, запустила А свою... сейчас
2: она вот в предпринимательстве, бизнесе?
0: Ну, она такая, да, как сказать, в медиапространстве, и у нее. Да, какие это... тему качать. Да-да-да, как это сейчас модно. Э,
2: интересно, но ответ неправильно. Знаешь, чей первый твой автограф звезды? Мама и папа в дневнике.
0: <сорганизhou> <сорганизhou> <Это> <сорганизhou> школьная, школьная. Кстати, в школе, вот скажу так, вообще вот тогда у меня, я сейчас только поняла, что у меня не было, что я живу вот с такими великими спортсменами. Представляешь? Да никто в школе даже не знал. Ну, как бы... Вообще не было какого-то ощущения, что вот я живу с великими спортсменами, что все не говорят, все знают, это как само собой, само, само Для собой тебя разумеющийся. Это мама и папа, да, да, да. То есть такого не было. Это потом, как то начинаешь вот в этой теме вариться, и ты понимаешь, что ого, ничего себе, кто-то знает о моих родителях.
2: Прикольно. Но ты сталкивалась помимо личной ответственности с. Давлением какого-то, ожидания от общества, что вот ты такая с фамилией. кто-то ну, Это может. Я скорее
0: внутренний критик какой-то. Знаешь, мне кажется, вот так вот прямо. Никто мне никогда не говорил. А про спорт,
2: но... вот, типа, видя, что ты там не быстро бежишь. Да, себе.
0: но это всегда во мне звучало. Я вот там. Я... Поэтому, кстати, у нас есть старты рождественские, тоже как часто поэт в разных городах. В Ульяновске мой родной город Ульяновск, и разные достаточно ну, как бы по меркам города престижные старты на дорожке, никогда э, не бежала, ну очень редко, скорее, потому что вот, там, у меня так сестра, быстрый бегает, ты так родители, а я что, там буду как черепашка, в общем, я сама на себя как-то давила, мне было как-то неудобно, некомфортно и даже стыдно как, так уронить результаты.
2: Интересно, но это такая травма здесь детства, которую ты прорабатываешь, у тебя есть сейчас, я слышу, как это звучит очень, ну, интересно ты звучишь в плане того, что у тебя есть какая-то терапия, ты, вот
0: какое-то к
2: этому имеют.
0: Так интересно, у меня. У меня о, ну, вообще, я интересуюсь. Но ты же хотел не пробег, ну, пожалуйста. Я просто записалась спустя долгое время на четверг к психологу. Я просто немножко крыш полетела последний. Сегодня
2: вторник, чтобы вы понимали. ой ой как же, как же, как же хорошо. Благодарю.
0: Да, в общем, не поверишь, но я прошла целый курс по психологии в институте глубины психологии, немножко из-за спорта, из-за. Да. работы забросила. Кстати, я проходила хороший курс по спортивной психологии у одного преподавателя. Могу потом порекомендовать себе. И с психологией я сталкиваюсь, можно сказать, с детства. Знаешь, как... Да. Кстати, тут опять завязан папа. Я всегда знала, кем я хочу быть. Я хотела быть врачом, и я сдавала экзамены для врача и поступила в четыре медицинских крупных хороших вуза. Но... Так получилось, что не пошла. И папа вот эти терзания всегда, наверное, во мне видел, что во мне кто-то там мечется, чего я хочу. Он такой: слушай, возьми, поступи на психологию, отучись один-два курса, потом броси, пойди куда хочешь. И вот эти даже неинтересные книги, как с... тогда не было популярной психологии, как сейчас просто из каждого окна. Тогда были фундаментальные труды. Различных психологов, психиатров. И вот эти труды лежали у меня на полке школьной. Что-то и Юнга читала. В я не, нет, просто не читала, они просто лежали. Да, но это знаешь, как такое легкий намек. Вот смотри, вот видишь книжки. Вот хочешь, можешь поступить на психолога? Я такая: нет, нет, пап, ты что? Я даже тогда так отреагировала. И что ты хочешь? Я отучилась один курс психологии и бросила. Все как завещал папа, только чуть постарше. Вот. В общем, как. Как Личная звуч...
2: терапия была. Да, до был, этого.
0: да, да, была. На самом деле в личную терапию не приходит из радости, как ты понимаешь, да, наверное, если ты в этом варишься, да, то э, чаще всего у нас э, какие-то те же травмы да, приводят в эту терапию. Не скажу, что всегда было успешно. Э, то есть э, очень сложно, знаешь, как, как и спортсмена найти своего тренера. Это же не только по каким-то навыкам, но вот реально нужно как-то вот прям. Совпасть. совпасть это точно да. вот и мне еще предстоит много работы в этом плане но спасибо что заметил что я хоть как-то там отзвучиваю ну не знаю не это, вот
2: не знаю все ли так но вот что я сейчас слышу даже некоторые формулировки они такие о Звучат, потому что... Много-много
0: рефлексии, да. да, Оно всегда было, может быть, и не связано да, в работе с психологом. Я сама какая-то такая немного рефлексирующая, иногда даже слишком, я бы сказала. Вот Хотелось бы иногда, наоборот, остановить этот мыслительный процесс. Но это,
2: это на пользу. И он, он тебе даст дальше еще приколов разных.
0: Знаешь, мне, может быть, да, но вот в последнее время я поняла, что мне, мне, я уже так устала через психику идти, мне уже хочется пойти через что-то другое, знаешь, у нас есть не только психика Физика. и тело, нет, есть еще душа и прочие составляющие. В общем, больше обратиться, знаешь, как-то к чувствам и... Иногда нас, кстати, психологи могут. У меня, кстати, просто было такое, что они могут и загнать тебя но вот в это с... этого все, я... конечно, да. Поэтому все-таки нет, но я считаю, что да, не отрицая того, что работа с психологом полезна, но, знаешь, надо всегда вовремя уйти. Вот, и как-то самому самостоятельно двигаться. Просто очень многие привязываются. Вот, кстати, тоже аналог э, с тренер-ученик. Э, я хочу, чтобы люди научились тренироваться так, чтобы могли без тренера, потому что, ну, смотришь, что... Э, они без тебя и, не знаю, суставную разминку не смогут сделать, <laughs> если ты отойдешь, там, отвернешься, как бы. И это очень сильно, ну, привязывает. И ты, тебе всегда, когда тебе легче, человек так устроен, да, он не будет заморачиваться. Если ты включишь английские титры, да, ты не будешь слушать и переводить, ты всегда будешь читать, там, не знаю, русский перевод так легче и так во всем. С
2: подходом мне нравится. А у тебя было много еще всяких разных тренерских тоже обучений. Мы с тобой в том числе там виделись. Мы виделись с тобой так вот, прям фактически с глазом на глаз. О, мы были в одной паре. Мы с тобой в одной
0: паре. Как мы познакомились? Мы пощупали друг друга?
2: Это мы уже после. Мы пять лет общались, а потом познакомились. Да. Да, мы были... А сейчас даже у Наташи?
0: Да, фамилия... Скворческая.
2: Скворческая, да. Наташа, привет тебе с большой любовью, если ты это Она послушаешь. Тебя любит. Да, если ты это послушаешь, то я хочется с тобой поговорить <связывая> тоже. На курсе, классный курс, все, мы с тобой повзаимодействовали. Ты там рассказывала про то, что ты была в свободном каком-то таком потоке, и что дальше ты в «I ранинг переходила с Фильмиром, взаимодействовал. Mm-hmm. Какой опыт там был тоже.
0: Слушай, тоже классный опыт вообще. Что вы м- делали?
2: Вы и... что прям там тоже и контент снимали какой-то классный?
0: И Мне все. очень понравилось сотрудничать, вот, я бы даже сказала, с «I Суперспорт, да да. да, да. Ну, мое направление было ранинг Вот. И мы много что успели сделать, помимо тренерской деятельности, да, мы много снимали и контент, и курсы какие-то, и что-то там придумывали. И не знаю, вот представляешь меня как-то тянет в свободное плавание, как тогда. Тогда, когда мы с тобой виделись, меня это напрягало, я этого боялась. Мне всегда хотелось, чтобы надо мной кто-то был, чтобы был посредник между мной и спортсменами, между... Ну, в общем, знаешь, это, наверное, про ответственность тоже, да, я тоже так себя, ну, обезопасила. В общем, мне так было комфортнее всегда. То есть мне вот прям в свободном плавании было некомфортно. А сейчас вот, знаешь, как можно сказать, что мне захотелось чего-то большего, мне хочется творить, действовать. все таки Uh, как бы я не относилась хорошо к Элла суперспорт, я все равно ограничена, я не могу, не все могу... То есть, как сказать, ну, весь не могу делать все. Да. Да, не он, можешь... он не то, чтобы, рассе... ну, может быть, даже немножко и рассеялся, потому что как раз-таки то, чего я хотела, пока э, твой творческий потенциал пройдет через взаимодействие, согласуется с одним, с другим и так далее, и все. И та... А там где-то произойдет затык или где-то что-то отложится, и это растягивается так долго. Ну, в общем, это большая машина. Спирспорт вообще, на самом деле, это не только про тренировки, это вообще огромная машина, с которой... Но мне кажется, в России мало кто может конкурировать, если по-честному. Вот. Но там вот импульсы иногда теряются. А мне вот хочется, как ты вот, до да, нашего диалога сказал, хочется быстро. Подумал, сделал, сказал, сделал. Вот, хоп-хоп, пришла мысль, а сразу ее воплотил. В общем, у меня какой-то вот такой порыв случился.
2: Ты ты сейчас что делаешь-то? Я... тебе нужны ученики.
0: Кстати, у меня учеников хватает, у меня очень много ребят, и достаточно именно для того, что я делаю. Мне кажется, я бы могла, конечно, взять гораздо больше, но то, как я подхожу к каждому, я точно не смогу охватить больше какого-то количества, да. Ну вот, кстати говоря, здесь же можно как-то даже, может быть, кто-то и откликнется. Мне очень мне интересно... Сергей Черепанов
2: это... откликается. Ты можешь со мной повзаимедействовать? У меня был запрос, вот мы пару выпусков с кем-то разговаривали. А, мы с Аней, по-моему, в подкасте. В у
0: меня интересная цель нужна. Мне хочется вот не просто, знаешь, извини, что перебила, то есть у меня... Я не возьмет Да, в I у меня появилась так сказать, от, от, открылась новая ячейка спортсменов, с которым я могу взаимодействовать. Я всегда думала, что я могу взаимодействовать с продвинутыми любителями. Ко мне приходили достаточно подготовленные ребята, и у них прям задача была на результат. И действительно они показывали очень крутые цифры. И вот у меня прям зацикленность на цифрах. А Вайлов Суперспорт там же, ну, прям действительно любительский спорт. И я получила такое удовольствие от того, что люди, которые не могут пробежать там 200-400 метров, они потом Пробегают хоп и пять. И для меня это такая же победа. Пять
2: есть... метров вот это прогресс. О,
0: А что касается цели, то есть, вот я у меня стал один триатлон в моей жизни, и одни триатлеты. И я такая, как-то я давно не готовила марафонцев. И так хочу вот прям марафон, я знаю, что такое преодолеть первый раз рубеж трех часов. И как к нему многие идут, допустим, да, которые. Только-только, допустим, начали, ну, у них не совсем получается одному достичь. И я такая подумала в мае или где-то так тоже объявила где-то, хочу подготовить спортсмена из трех часов. И хоп, у меня объявился. И я так кайфанула и, и все получилось, конечно. И вот мне хочется тоже, знаешь, Катя какой-нибудь Алексею. Нет, Катя Алексеева, она уже, она уже бежала. Я
2: знаю. Я, привет тебе, Катя. Она будет это слушать наверняка. Ничего я ей пис, я ей писал в Инстаграме. Ну, как, ты же ей расскажешь, всем расскажешь, что вот, и она послушает. Я писал в Инстаграме, она не ответила. Кать, ну ты чего? Она,
0: кстати, вообще не заходит в Инстаграм. Хорошо,
2: напишу в Телеграме. Я ее звал тоже к нам на подкаст, хочу с ней поговорить. Ой, она очень интересная. Знаю.
0: Очень. Знаю.
2: Химик-ядерщик.
0: Генетик. Ну,
2: химик-ядерщик, я так ее называю. Цель, значит, если ты любишь про цифры, а можешь похвастаться так вот по-доброму учениками своими в цифрах? У тебя какой самый быстрый результат вот, при твоем участии человек вот пробежал?
0: Сейчас у меня на днях в Гачине, час четырнадцать, пробежал полный марафон, мальчик.
2: Ого, а он пришел сейчас час пятнадцать? Нет,
0: мы. Он пришел, бегал марафон в Сочи три с чем-то. А потом пробежал со мной, мы потренировались немного, и он первую половинку пробежал час 24 с чем-то. И на Это час в прошлом 14? году. Да, за год мы 10 минут скинули.
2: Так, я ссылку не выгнал, Такие, такие. И, кстати, у него
0: нет спортивного прошлого. Он летчик в 7, летает, пилот. У него сложный график. А у девочек? У девочек Катя, наверное. Но она ко мне пришла сильной, но у нее личник. То есть, несмотря на то, что она давно в спорте, она. Да, на марафоне личник у нее был на московском марафоне вот в этом году, с учетом того, что прошлый личник был на Берлине. Соответственно, трасса, мне кажется, Разная. московская, да, посложнее. А
2: сколько сейчас она пробежала?
0: А, сейчас, так мне так плохо с цифрами, мне кажется, около 47. 2,47? 247 мне о, кажется, или восемь, вот так
2: вот. Хороший личник.
0: Да, да. Смотри. С учетом того, что тоже извини, поправочка, что она занимается триатлоном и бегает 50-60 в неделю, то есть примерно вот так, не а Она
2: так, у нее много опыта. У был. нее большой опыт. Но да. я к тому, что она с Витей дороже тренировалась, потом с Лёшкой Алистратовым. А сейчас с тобой?
0: Да, со мной. А гость. со
2: всеми остальными? Вы триатлон ведешь? Да,
0: я ее веду в триатлон. А,
2: о, прикол. Так вот, и вопрос. Сергей Черепанов, у него есть цель 2.37. Можно сказать, обогнать твою сестру.
0: А, обогнать моего ученика, моего ученика лучшего, два... примерно такой личное у меня цель это была очень давно.
2: Да. И я... К этой, ну, я Слушай, а мне думал.
0: кажется, я же вижу, как ты бегаешь по движениям, и вообще, в принципе, ты вполне так можешь пробежать. Я могу, я, ты был, ты я, был вполне... в этом, я
2: был в этом результате, я не сомневаюсь в этом результате. Я бежал час 16, половинку когда я был готов в этот момент, то есть на 2.37 я там готовился, но на марафон я не попал в этот, в этот год.
0: Ну час. да, но двигаешься ты хорошо, мне нравится твой бег, если честно. Благодарю,
2: это ты давно меня не видела, сейчас я восстанавливаю как раз во, во всяком э, таком эмоциональном, в том числе. Я два месяца не бегал. Вот, как я посмотрел твой пост э, от октября и такой, о, Нолсу побежал, классно, будет что обсудить, а ты говоришь, что сейчас у тебя нет. Я,
0: я пошла в тренажерный зал, и через пару дней на меня наложили гипс просто упала неудачно, подвернула ногу, порвала связку.
2: Уф. И ты при этом же сама вот тренируя, ты все равно какой-то трениров. Мы даже с тобой как-то в Лужниках просто пересекались, к бегали. Я говорю,
0: да-да, не, я стараюсь себя поддерживать в форме. Конечно, слушай, уже давно отошло, отошли, мне кажется, тренеры от того, что мне кажется, плохой еще в универе нас учили. Плохой тренер – это тот, кто сидит на стуле с секундомером. То есть я должна себя поддерживать в форме. И я, конечно, уже давно сдалась ученикам, что все, я ни у кого уже ничего не выиграю. Я самый слабый спортсмен в своей же группе. И меня это, конечно, тоже подстегивает. Угу. А поэтому я ушла в триатлон, потому что в беге уже все, ловить ну, вот видишь, Я тоже в
2: трейлы, поэтому тоже... Про кумиров. Ты вот говорила, ну вот Феликс есть, а есть сейчас актуальные какие-то ребята, которыми ты вдох... Может быть, не из спорта, и ты такая, о, посмотрел документалку там про какого-нибудь химика, например, или вот что-то из такого... Что тебя вдохновляет сейчас? О,
0: слушай, недавно посмотрел не документалку, а а фильм, видеоролик, (смех) вообще не спортивный, можно сказать. А, кстати, он является амбассадором спортмарафона. Этот человек, его зовут Антон, фамилию я точно не вспомню, но он сделал просто потрясающий фильм про путешествие в одиночку из Сочи до Владивостока по всей России за 4 месяца. И его стали приглашать везде в разные экстремальные путешествия. И вот я посмотрела с ним фильм про Дальний Восток, где он занял первое место да, по какой-то категории, там, 3 миллиона рублей выиграл. И что хочу сказать, что он меня так вдохновил э, вот этот человек в последнее время. Я поняла, что меня в последнее время вдохновляют не звезды, а вот такие открытые, добрые люди. Он такой добрый. Я хочу тебе скинуть, да, обязательно, Мы если будет время, да, посмотри. Угу. Этот э, фильм как-то э, меня так успокоил. И вот прям реально человек делает то, что хочет. Он сам записал трек. Э, к своему ролику, к своему фильму, это можно назвать фильмом, научился играть на гитаре, записал музыку и все это так органично сделал, что я. Ну, ты спросил, кем я вдохновляюсь, да, что меня вдохновляет. Скорее, вот, прям каких-то звезд, кумиров сейчас нет, но вот ребята, которые что-то делают, вот захотели, сделали, да, чтобы без оценок. То есть я не думаю, что он там делал этот фильм, чтобы выиграть там 3 миллиона рублей, или набрать подписчиков, или еще что-то. Но вообще там фильм папе посвятил, которого уже нет а с ним. А формат и...
2: путешествия, это просто ногами с рюкзаком или не, что? Нет, на это?
0: машине, он на машине. На машине путешествовал. Да, mm-hmm. а на Дальнем Востоке, на Кайке, ну, в общем, по воде одиночно останавливаясь, перекусывая, да, в палатке на диком береге. Я, в общем, как-то вот
2: простые люди, которые безусловно что-то делают.
0: Да, они меня очень мотивируют, вдохновляют. Даже вот мои ребята, которых я тренирую, которые находят время на тренировке, мне кажется, не благодаря, вопреки, они меня тоже вдохновляют. Но все больше и больше начинаешь как-то понимать, ну, вот реально, что как бы сейчас это не звучало так банально, но счастье реально в простых вещах мне тоже хочется, знаешь, иногда хоп, и уйти в лес, я не знаю, погулять по лесу просто, там, не знаю, птиц послушать.
2: Пожалуйста,
0: вот а что-то Раньше вот у меня было такое, что я задумывалась о каких-то глобальных вещах. Кстати, вот терапия мне немного помогла. Знаешь, вот это вот прям звенело в голове, надо оставить след после себя. Вот у меня вот прям вот такое было, может быть, даже есть чуть-чуть, оставить след после себя, чтобы мне памятник поставили, знаешь, чтобы вот обо мне помнили. Я все думала, что вот такое надо сделать, там надо помочь людям, открыть вакцину, а не знаю, спасти, там отдать, не знаю, покормить всех, в общем... Как-то так. Но это же, это же тоже из какого-то эгоизма было. Это какая-то потребность эго была, да? И вот, кстати, меня, я извиняюсь, буду иногда перескакивать и меня направлять. Я вот почему-то Диму Тарасова вспомнила. Мне так его диалог понравился ваш диалог как он говорил про общность про людей что мы давайте сделаем что-то вместе да и вот знаешь вот в этой гонке каждый каждый хочет что-то сделать каждый вот эти памятников поставить все загородить да но реально все же такое все правильное целостное но как раз таки в коммуникации, в объединении. Да, потому что кто-то вот это чуть-чуть делает хорошо, кто-то это, кто-то это, да, и вот э, так объединяюсь. И мне вот реально хочется взаимодействовать. И вот почему мне всегда, да, хотелось куда-то примкнуть? Мне хотелось вот быть э, вот тем полезным винтиком, да, в какой-то системе, чтобы мы все вместе сделали что-то классное. Вот. И как это, знаешь вывести к тому вопросу, ответу, точнее, на, на вопрос, на вопрос, который я сейчас отвечаю. И у меня ушло вот это какое-то, не знаю, оно, наверное, нервозное, нездоровое соревнование или там достигаторство что-то сделать, да. А вот реально хочется... Ну вот даже если там кто-то будет один помнить, что я там кому-то помогла марафон за 2.36 пробежать, да, я уже буду счастлива.
1: Сколько там стоят твои услуги?
0: Вот. А то меня унесло, надо приземлиться, да, к материальному. Ну это
2: очень... На самом деле, смотри, да, к материальному приземлил. Это мне нравится, эта история мне нравится про то, что ты говоришь. И при этом от ничего плохого нет. Так нет, конечно, да. Что вот это вот оставить след, так это крутая история через вот такие мысли, что у тебя хотя бы есть это осознавание того, что ты как-то что-то останется, ты еще в каждом делании в своем, которое происходит, ты можешь туда настолько сильно сфокусироваться и столько внимания туда, чтобы вот это дело и стало тем самым вот этим памятником для, для этих людей, которые к этому имеют отношение прямо сейчас. И это и будет тот памятник, который они такие, вау, алсу! потрясающе она реализовала, там, благодаря ей, там, моим ногам и всему прочему, вот цель реализовалась, эмоции получены, все, они себе как ассоциацию, там, первый тренер, или, там, как человек, который позволил, там, им пробежать час 14, или, э, там, обновить личный рекорд на марафоне и так далее. Вот, для, вот это уже есть памятник. А оно создастся из того желания быть там внимательно, вот в этом деле. Если бы ты так относилась, ну, что-то тут как-то не буду учиться, вот здесь вот просто пойду через, там, о, у меня фамилия классная, меня возьмут и здесь, там, к Игорю и так далее. То есть вот именно подход такой, знаешь, глубокий, он он интересен.
0: Ну вот у меня, кстати, знаешь, я сейчас вот говорила, я почему-то подумала, что у меня вот это вот развеялось, наверное, в связи со всеми событиями, которые происходят в мире, знаешь, как будто бы это так оно, знаешь, как, наверное, всех так от плюса, от плюса к минусу. Сначала-то там я вс- всем все докажу, я всех порву, а потом, да, это, блин, да вообще это по сравнению с тем, что происходит, это ничто, никому это не надо. Сейчас не об этом речь, да, зачем об этом думать. То есть вообще есть плюс в минус, да, и где-то вот а, на серединке подвисло и, ну, то, что про внимательность к деталям, к процессу, это вот точно у меня появилась. На самом деле я очень долго работала с тем, чтобы уйти от цели результата к цель процессу. Я даже использовала кое-какие там всякие НЛП-практики прочие есть, ну вот работала со специалистом, потому что у меня реально заточенность была а, именно на результате, просто цифры, результат. Я просто вообще никакого удовольствия от процесса не получала. Вообще, ну даже не про спорт, а вообще в жизни, мне кажется. Вот, и сегодня только вот с тренировки утром с моей ученицей едем, и мы просто вот рассуждаем, почему даже вот те, кто справки выдает на забеге, там, если ты приходишь, не покупаешь, а все, я думаю, приходят и, и проходят все эти КГ Почему так относятся пренебрежительно, да? Ты же все таки справку на забег получаешь. Почему люди не могут, вот, ну, действительно, они же там работают. Почему они не могут хорошо сделать свою работу? В этом же нет ничего сложного. Вот правда, как
2: Работа бы... Работа в чем?
0: Ну Правильно. вообще, любая работа, почему? А, вот, ну, внимание... Потому что без любви. Потому а думаешь, что только в этом работа... дело.
2: Ну вот та же мысль, она, она уже меня там несколько недель преследует. Не мысль даже а тезис, что э, кто из нужды что-то делает. Когда ему что-то надо, тогда любви там нет. А когда ты делаешь из изобилия, когда у тебя все есть, и вот из этого даже состояния, даже для кого-то покажется там материально чего-то нет, но ты уже ощущаешь себя наполненным, у тебя уже все есть. Даже если у тебя нет новых кроссовок, ты такой: "Да у меня есть, но ну, вот я в этих бегаю". Ты уже такой: "Мне и кроссовки сейчас не важны". Но вот и раз какой-то случай под. под ну, что-то происходит, что у тебя появляются и кроссовки, и, и вот это отношение. То есть, это какая-то вот такая соматическая немножко история, которая тоже настраивается. И люди а, там... ты
0: понимаешь, что люди так. То есть я тоже об этом подумала, и вот прям ровно теми же словами говорила, но мне сказать, что это какая-то утопическая история. Но и мне кажется, люди так. Э, поэтому не они живут. так и живут.
2: Вот те люди, которые так думают, они поэтому так и живут. Вот они живут без любви к тому, что они делают. Потому что для них это нужда. Они хотят им, ну, вот не они приходят без любви на работу. Даже любая там педагогическая или социальная профессия, которая есть, там, врачи, учителя, по-прежнему я вижу классных специалистов за небольшие копеечки, которые трудятся, но с такой огромной любовью к тому, что они делают. И из этого получается вот человек порадовался, сделал классно свою работу, а ему там случайным образом какой-то донат прилетает. Там, ну, просто такой раз, и условные чаевые ему закидывают какой-то пользователь, у которого есть эта возможность. Есть,
0: слушай, а награда всегда приходит неожиданным образом. Да. Даже, может быть, и не этими донатами и деньгами. Она всегда может чуть попозже и просто в стократно прийти.
2: Но и говоря просто про деньги, что ну, многие же ограничивают себя вот этим, что типа вот работа Мало платят, из-за этого я буду угрюмом сидеть. Да ты, ты начни сначала себя посмотреть на веселым и исполняющим свое дело, если ты к этому имеешь отношение. Наверное, так.
0: Это все, конечно, прекрасно, но это прям действительно, я тебя слушаю, и мне все отвлекается, но это так утопично, правда. А ты поверь. Нет, я в это верю. Дорогие слушатели, поверьте,
2: пожалуйста. Мне очень хочется и продолжать это, конечно, все философствовать, как многие скажут: ой, да это все вы слова. Нет, мы еще и делами занимаемся. Так перейдем к делу. Да, давай к делу. рубрика непостоянная, но так как мы все равно с тобой общаемся, я не всем эти вопросы задаю его. Есть ли у тебя вопрос к Сергею Черепанову? Вот у меня разные роли. Сейчас я там подкастер, в какой-то момент я руководитель, я даже не руководитель, наверное, основатель, идейный вдохновитель Академии Марафона. Где-то я бегун, любитель, там, на набережной, когда мы с тобой встречаемся. Вот есть ли вопрос к любой из моих ролей сейчас здесь, я могу его... Мне
0: был вопрос, надо вспомнить, первый, который сейчас пришел на «Можно один», это просто, да, скорее, как, как, к Сергею как спортсмену, не хотела бы ты себя попробовать в триатлоне? Нет. Ты это знала. Знаешь почему? У меня
2: был этот опыт, не с триатлоном, а с велосипедом, я очень много, ну как, Достаточно я общался с ребятами. Вот я там с Антоном Самохваловым э, в какой-то момент очень сильно там вдохновлялся и, и респектовал ему. Вот видите, вот эту всю тусовку я видел. А, как раз-таки тогда я с Лёшей Коробовым тренировался, он тренировал три атлетов. Я там с кем-то еще общался. И я посмотрел, мне эта тема, ну, наверное, из- из- из-за страха ограничений. Страх первый — это с водой связанный, с плаванием у меня. Ну, просто... То есть я, я как-то плаваю, но как-то плаваю. У меня нет удовольствия от плавания. И второй момент. Я понимаю, что там очень много времени. Ну, то есть, мне не хочется просто проехать или просто финишировать. Я понимаю, что у меня есть потенциал на хороший результат. Там, условно, половинки может быть 4.30, 4.45. Вот такие результаты. Там на... Из 10 часов на полном аэроне, если его делать. Но, опять же, я не не хочу. Я, наверное, себе сейчас не могу позволить и экономику. У меня был шосер, у меня был кальнага, итальянский такой там... Алдовый велосипед. Я катался на, в Крылатском, вот все. Это был, знаешь, какой, 15-й, 16-й, 17 год. Вот у меня эти года, я летом выходил на треки, я не катался в закрытом помещении. Обычно, ну, по холмам, да, вот куда-то ездил здесь, по району. Я здесь как раз вот на Темирязевске в то время жил. И все. Но ну, я такой... Велосипед, еще и бег, еще и это все. Может быть, просто велосипед покрутить как аэробную нагрузку, но не триатлон.
0: Да, я почему-то так и думала, но все-таки стоило спросить. Тогда второй вопрос, так как у нас сегодня разделилось, так сказать, на, на два... На и после... В общем, у нас спортивная часть и психологическая, да, тогда задам тебя как человеку, который, как мне кажется, вот честно, ты такой... Знаешь, как Удав немножко, мне кажется, такой спокойный, и медлительный, даже иногда бесишь немножко, что так медленно, да, ну, утрированно. Я просто такая немного белка тревожная, ну, как будто бы такая вся: Мне надо быстро, быстро. А ты такой вальяжный, спокойный, аккуратный. И, и даже на меня вот эта вот волна такая бах, немножко, да, и меня успокаивает. Мне хочется у вот тебя узнать, вот, ты всегда таким был? Это вот твоя черта характера, или ты как-то вот поработал с этим и стал таким?
2: Ну, это практика. Это практика в... Через бег это пришло. То есть я бегом через бег осозналась. Себя успокоил через бег? Да, но не бегая, как вот типа беготней, вот в этой всей тренировках, а удалось посмотреть на себя со стороны через это как некая медитация как кто говорит вот там бег для них это медитация. Да, вот
0: я, кстати, никогда не я понимала, поним... Но я
2: понимаю, про что они говорят, но тут немножко еще через практики восточные разные. То есть, фактически, у меня там есть некоторый опыт медитации довольно глубокий и довольно продолжительное время. Сейчас я это забросил, потому что это просто внимание. И сейчас медитация для меня — это да, ча... да, да. чаепитие, которое мы проводим тоже, это китайские чаи там всякие разные. И повседневная жизнь, что самое главное. То есть мою посуду для меня — это уже внимательное смотрение. То есть ну, у нас есть выпущенный подкаст «Бегу к себе», который называется, тоже мы с Викой, из да. да, там практики медитации. Да. То есть эта история началась... Еще чуть раньше, чем пандемия, в восемнадцатом году, все вот там книги многие прочитаны были, и практика продолжалась. Есть опыт гвоздистояния, есть э, опыт вот медитации разных, э, долгосрочных и прочих. випасаны есть опыт, вот когда ты уезжаешь, и... ну только я не уезжал, это я все делал, дома проживал несколько дней без... Э, без разговоров и медитируя какое-то время.
0: И сообщения это тоже разговор то есть там, я и знаю, у них это, телефон выбирают, вообще, убирают, вообще абстрагированные. Да, да, да. У это. меня была
2: история именно такая, формат онлайна. Я, не, я регистрировался на випасану которая в Подмосковье происходит mm-hmm. по классической схеме Ринпоче, вот, и тогда они отменили, у меня было на начало апреля 2020 года активность это запланировать. Там же раньше зарегистрируешься, там как бы слоты ограничены, ты, у тебя открывается запись на 4 месяца вперед, и ты должен туда попасть, написать, заявку оставить, все себе написать, краткое резюме, почему ты там должен оказаться. И все, и ты дальше, они отбирают, и ты встаешь в список ожиданий. Вот тебе приходит, типа отбивка, вот классно, все, ты проходишь. И мне такая отбивка пришла, я несколько раз подавался, и все, и потом я не ездил. Это 10 дней в Подмосковье, там, там детский лагерь, который восстановлен под вот этот Центр ретритный. И там, там есть некоторые медитации, теоретическая часть. И Там в тишине. Это випасан это молчаливая медитация, когда каждый день-то по 8-10 часов практика. Я, да. А у меня другой формат такой был через домашнее проживание. То есть 5, а что, вот что дней. тебе дал
0: этот опыт пятидневного молчания?
2: Ну хотя бы вот ну, мне интересно. Ну, какой опыт? Ну, надо его познавать. Нет. Это нельзя описывать, потому что он будет просто озвученный и мною прожит в этот момент. А это. Внимание, в первую очередь внимание. Вот это слово одно из основополагающих сейчас в жизни. Внимательное, просто внимательное смотрение. И внимательное слышание, когда вот что-то говорится. Многие говорения, они неосознанно происходят, вот сталкиваясь. И когда, например, задается вопрос в это говорение, происходит такое, что там реакция такая, да что ты придираешься к словам? Ну, ты наверняка слышала такие фразочки, или, может быть, сама говорила, или кто-то из наших слушателей так делает. Вот когда вот эта фраза звучит, тогда есть понимание, что там не придирание к словам, а это просто внимательный вопрос в это слово. А что оно для тебя сейчас значит? И все. И вот тезис основной — это внимательное отношение. И даже просто внимание к себе. Вот такой даже тезис. Внимание к себе в этот момент услышать.
0: Все, все-таки не бег тебе дал эту... Бег дал возможность, знаешь,
2: побыть наедине с собой. Много прослушанного контента во время пробежек, аудиального, разного, лекции, вот всякие, всякие такие образовательные штуки. И нахождение с собой. То есть это 10 часов в неделю, как минимум, ты без, без телефона, без разговоров, без сообщений. И вот, вот эти 10 часов в неделю это классная практика. Бег — это просто как инструмент, как и во многим: Бег — это, возможность вот продышаться и все равно прану погонять. Это вот как ну, в йоге есть, вот в этих офисах. То есть вот это все, это аэробная нагрузка в основном же там она на таких пульсах происходит. И через бег просто вот это пришло, так как бег — это время с собой наедине. И иногда с контентом, да, но иногда э, с, чаще всего это с собой наедине. Поэтому тут что, это реклама бега, Да, чтобы... да, мне
0: кажется, классно закончить, да? Просветление.
2: Знаешь, какое? Классно закончить на твоей мысли о том, вот 10 лет назад вернуться, вот ты сейчас, Алсу, такая вся уже ну с каким-то опытом, с какими-то проектами за спиной и с какой-то мудростью накопленной. Вот туда, на 10 лет назад, когда ты только начинала вот эту деятельность свою и вообще... Да, я
0: только-только начала бегать, вот получается. Что, ш... Да,
2: в начало бега. Что бы ты сейчас из себя такой сказала туда себе?
0: О, слушай. Я сейчас... Я просто сейчас погрузилась как будто в это состояние свое Я такая была... Я не скажу, что я сейчас уверена, но я такая не уверена, такая испуганная, напуганная какая-то была, в общем, плане своих сил. Одновременно я была очень где-то отбитая, то есть где-то я вот прям делала, вопреки всему вообще не обращала ни на кого внимания, какие-то действия да, и цели своих. То есть вообще-то только шла, как, как я хотела. Но вот в плане своих сил, больше физических, наверное, да, и... Mm-hmm. педагогических, mm-hmm. я бы тогда, наверное, себе сказала, чтобы я была смелая, чтобы я ничего не боялась, и что все у меня получится.
2: Просто добавила бы уверенность. Да, силы. я бы
0: себе точно, однозначно добавила уверенности.
2: Этот огурец стал бы еще большим, сильным...
0: Кабачком.
2: Огурец, а потом и варбуз. Вот это вот процесс. Хорошо. Добавить силы и уверенности через... Ну что это вдохновение, да?
0: Нет, вдохновение у меня было полно. Это какой-то, знаешь, какой-то тержень, наверное, это что-то вот... это ну, а а он какая-то же черта знаешь, характера а, какая-то. а прикол в том, что
2: он появился во, вот, в, на время, во время этого пути, который ты сейчас проходишь.
0: Да, но ну, получается, что... что Его тогда, нельзя да, создать, создать вот так вот словом. Конечно, тогда. но ты же вот попросил пожелать, да. а, как, а как так пожелать, будь, чтобы она было... да? Будь. вот через... Кстати, это хорошая мысль. Интересно, как правильно себе тогда... Вот тогда бы, кстати, я бы, наверное, не поняла. Вот подойди ко мне человек, который сказал, я, я ты будущего вот будь пожалуйста уверен такая что
2: хоть раз да. такой случилось да. я, я столько уже таких вопросов задал сережа ты где
0: да будь пожалуйста уверен знаю как бы может
2: быть знаешь как подтвердилось Ис... бы тогда показав да. результаты или там выписку из банковского счета ты такая вот смотри ты к этому придешь все в порядке не переживай вот не просто пере... будь собой и все
0: да наверное так спасибо вот так бы я сделала, и тогда Подтвердить нужно
2: какое-то социальное доказательство нужно, чтобы сказать, ты все правильно делаешь. Если не так, то какой-то результат, который хочется как вот эту морковку держать, потому что, ну, каждый из нас, наверное, не понимает в том возрасте, а мы с тобой плюс-минус ровесники, я представляю, что там у тебя было, и вот, когда тебе вот это говорят, и да чуть, куда я пойду, что я делаю. О, меня
0: вообще сносило, я вообще не понимала, куда я, что я вообще.
2: Тогда всем желаем, что, желаем уверенности.
0: Уверенности, да, вы все делаете правильно, вы придете к тому, к чему хотите обязательно, просто через разные пути и дороги.
2: Хорошо, и просто помечтайте, и вот из что-то уже дальше там реализуется. Да? Все
0: так, да, мечтайте.
2: Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст держи темп. Услышимся на пробежке. Пока.